0: Hey, es läuft. 9. Dezember 2019. Oliver Klassen. Hey. Du bist spontan. Das hat mich sehr gefreut. Ich bin spontan, dann ne, mal ab. <lacht> also, wir machen Hashtag äh, FreeAssangeZRH, bin ich am Sammeln. Wieso? Du hast mir die Frage zusammengefasst welche ich habe. Also, ich schneide nicht. Wir, ich reden, wir reden über nichts, was wir nicht reden wollen. Keine Nachbearbeitung. Also, ich stelle dann ab und dann noch vielleicht ein Foto als Titeldienst und dann ist das online. Okay. Prima, ja. Prima. Ja, muss ich jetzt eine Frage stellen oder was? <lacht> muss ich das? Du darfst. Ja, also gut. Oder
1: sonst frage ich dich, wieso du... Äh nein, nein,
0: du hast die Frage zusammengefasst. Wie ich angerufen habe, hast du mir die Frage zusammengefasst, welche ich habe.
1: Nämlich erinnere mich dran, ich telefoniere viel Zeit.
0: <lacht> also ich habe so verstanden, dass du gesagt hast, dich interessiert, warum die Geschichte Julian Assange massenmedial nicht mehr funktioniert.
1: Das ist eine Frage, die, die relativ nahe liegt äh, aufgrund der Fallhöhe historisch zwischen der Berichterstattung, wie sie damals ähm, abgehoben ist rund um äh, Julians Projekt, aber dann eben auch äh, Julians äh, Schicksal und dem, was heute äh, nicht mehr stattfindet.
0: Nämlich egal. Unabhängig.
1: Unabhängig von der... Ich, ich stelle sie
0: lieber es ist mega voll. Geht das? Ich, äh, nee, das muss ausschütten zusammen. <lacht> ja, wie? Alles
1: gut. Ich <lacht> Soll ich
0: einen Schluck Wasser bringen? Oder? Ja, ein Schluck werden. Wasser wäre
1: super. Ja.
0: Ja, Dankeschön. Die Fallhöhe, die
1: Fallhöhe ist, der, ist der Geschichte ja eingeschrieben und um die Fallhöhe geht es ja letztlich. Immer, wenn Echt? man Medien versucht zu verstehen.
0: Echt? Ja, jetzt bin ich gespannt. Also, was, also die Fallhöhe... Vorher war es... Das war die
1: größtmögliche Geschichte, historisch. Es gab nach Deep Throat äh, keine annähernd äh, so große Geschichte global, die das Phänomen des Whistleblowings, die Funktion, die gesellschaftspolitische von Whistleblowern ähm, so drastisch thematisiert hatte wie die von Julian. Und äh, entsprechend äh, hoch ist die Fallhöhe zu dem, wie es heute aufs Tod geschwiegen wird. Äh, das tönt ein bisschen äh, verschwörungstheoretisch, davon halte ich nicht so viel, sondern es sind relativ einfache Mechanismen dahinter. Aber ich will das ja nicht im Referat aus, ausarten lassen, sondern du darfst was fragen. Nein, nein, das finde ich schon
0: spannend. Ähm, trotzdem könnte man jetzt sagen: Also, ich meine, morgen ist der 10. Dezember. Mhm. 1848 wurde an diesem Tag die Menschenrechtskonvention verabschiedet, oder was war das? Äh, 1948.
1: Was habe ich gesagt? 1848. Oh ja, gut, das, okay. war
0: das wäre auch. Was war dann? Keine Ahnung. Die Schweizer Verfassung. Ah, 1848, ja klar. Aber, 48, ja. Aber es war. Ähm, äh, äh,
1: äh, äh. Ah, das stimmt. Du bringst zwei Sachen durcheinander hin. Wow, nichts. das
0: ist eigentlich schön. Das ist ja wirklich auch 1848, 18, Wir äh, haben 19, 100 Jahre 1848. dazwischen. Ja, wow, schön. Genau.
1: Hätte den ja, Schweizern gut angestanden, 100 Jahre vorher mit der Menschenrechtsdeklaration zu kommen. Genau.
0: Ja, ja. Ah, du, tatsächlich ist mir gar nicht auf, aufgefallen. Das sind die genau diese diese 100 Jahre. Hm? Mhm. Aha. Und dann das andere ist ja auch so eine schöne Parallele: 1789 und 1989. Die Französische und die Deutsche Revolution. So. Oh. Ja, ja. Also ich finde, das passt natürlich eigentlich ganz gut diese diese, diese Versprecher. Also weil wird der Tod geschwiegen. Also ich meine, auf jeden Fall skandalisieren wir natürlich auch die Menschenrechte ja immer wieder über eben Personen. Ähm, und, und Julien geht es ganz sicher, Hundeelend, das ist doch Ja, Hundeelend
1: gibt es Hunde ganz vielen Menschen auf dieser Welt, das ja, ist kein Kriterium. Ähm, das Kriterium kann alleine sein, wo sich sozusagen im, beim Whistleblower-Phänomen oder bei der angemahnten gesellschaftspolitischen Funktionen, wo die Menschenrechte da ins Spiel kommen. Sie kommen zwei auf zwei Ebenen ins Spiel. Einerseits geht es häufig bei den ähm, von Insidern, oder ich mag den Begriff, den Deutschen, der Hinweisgeber eigentlich lieber, mhm. als den Whistleblower. Der Whistleblower hat schon sowas Dramatisches ja. ähm, und hat was Nahes in der deutschen Semantik mit dem Verpfeifen und mit, mit Konnotationen, ja, schön, die ja. ein bisschen mhm. schwierig sind in dem Zusammenhang. Es das heißt ganz nüchtern Hinweisgeber, auch auf Wikipedia inzwischen zum Glück. Ah, schön. Ähm, und ähm, diese Hinweisgeber haben äh, selber dann ein Schicksal. Julians ist jetzt das, was debattiert wird, aber ich war am Freitag auf dem Podium mit äh, Adam mhm. Quadroni, der sein mhm. Schicksal hat mit dem Bündner Baukartell und den. Ex-Genossinnen und Genossen, die ihm ähm, sein Leben dort im Unterengadin fast verunmöglichen. Ja. Ähm, wir haben vorher den Film XY Chelsea gesehen über Chelsea Manning. Ähm, die Hauptperson, wenn es um das Schicksal von Julian Assange geht, insofern, dass es die beiden Schicksale jetzt materiell oder legal vor der amerikanischen Justiz verknüpft sind, direkt verknüpft sind. Mhm. Also von daher sind wir da immer auf zwei Ebenen unterwegs. Nämlich einerseits die Informationen, die häufig Menschenrechtsverletzungen kenntlich machen. Überhaupt erst, weil sie aus dem Inneren des Systems kommen, welches System das dann auch immer ist. Im ja. Falle von Chelsea Manning war es das amerikanische Militär, der Einsatz im Irak und in Afghanistan. Und dann nachgeordnet das Schicksal, die menschenrechtlichen Implikationen für die Menschen, die es auf sich nehmen und diesen Schritt an die Öffentlichkeit machen. Das
0: ist eine interessante Unterscheidung. Und damit könnte man vielleicht gleich auch anknüpfen, der Unterschied zu Assange, welcher ja selber eigentlich nicht klauen geht. Oder wie sollen wir das jetzt sagen? Also Hinweise, also Hinweise geben ist, ich bin auch nicht ganz sicher, ich bin am überlegen, ob es, ein, ob es für mich auch ein guter Begriff wäre. Aber ähm, man meint ja doch, mit bei Whistleblower ist ein bisschen klar, dass es etwas holt aus einem Bereich, welcher eigentlich explizit nicht zugänglich sein soll, wo man ja dann sogar sagt, ja, das sind auch legitime... Äh, ja, das
1: ist, da bist du schon ein Schritt viel zu weit. Du bist schon bei dem Transparenzdiskurs und das ist okay. definitiv ein Schritt zu weit. Faktisch ist es, Whistleblowing ist dann äh, ähm, ähm, probates Mittel und häufig das letzte Mittel, ähm, wenn es um äh, Missstände geht. Da geht es erstmal um Missstände. Der Geheimnis, das Geheimnis an und für sich ist nicht ein Missstand. Das ist die Frage der Definition. Für mich ist nicht das Geheimnis an und für sich in gewissen okay, Zusammenhängen okay, der Missstand, okay. sondern der Missstand besteht darin, dass die Geheimnisse oder das, was rund um das Geheimnis gebaut wird, dass es da häufig um Machtmissbrauch geht und ja. dass der kenntlich gemacht werden soll. Das sind zwei verschiedene Dinge, das würde ich auseinanderhalten. Auch und hier, das verwischt, das, wieder, verwischt, das verwischt, dann so schnell und so klar, schnell ja. emotional und ideologisiert, dass es nicht zielführend ist, schon gar nicht für die, die betroffen sind. Deswegen ja. würde ich dafür Nüchternheit halt planieren und deswegen auch für einen Begriff wie Hinweisgeber anstatt Rüsselbäuer, auch wenn das ein bisschen sexy ist.
0: Ja, nee, mir geht es natürlich schon darum, also wer, wer entscheidet jetzt, wo, diese, wo, wo das Geheimnis aufhört und wo das Recht der Bevölkerung, das Recht der Betroffenen? Da gibt
1: es ganz klare juristische äh, Definitionen, da müssen wir uns nicht darüber unterhalten. Es gibt Amtsgeheimnisse, die sind definiert, was ein Amtsgeheimnis ist. Es gibt äh, ja. Staatsgeheimnisse, es ist definiert, was ein Staatsgeheimnis ist. Okay. Es gibt Wettbewerbsgeheimnisse. Genau. Das, ist, das ist definiert. Das Wenn man damit nicht einverstanden ist, muss man die juristischen Definitionen hinterfragen und entsprechende Volksvertreter wählen oder Vertreterinnen, die das dann redefinieren. Die diese, ich da will, sonst wäre ich da zurückhaltend. Okay. Das, gibt erstmal, das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, die meisten wissen ja gar nicht, wo diese Grenzen anfangen und aufhören, die darüber reden. Gut,
0: okay, aber wenn wir jetzt diese klassischen Beispiele nehmen, die ähm, hier jetzt zur Sprache gekommen sind, ähm, da wird unter bestimmten Angaben von Gründen Krieg geführt, es, es werden Menschen gefoltert. Auch dort äh, zwei
1: Sachen unterscheiden, das eine ist... Äh, es, es wird einfach so schnell vermengt und in ja, Unkenntnis ja, 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 der ich Sachfrage definitiv, ähm, wenn du ähm, das, was ich Freitagabend äh, versucht habe zusammenzubringen auf dem Podium, einen äh, vermutlich eklatanten Fall von Kriegsverbrechen, wie sie die Vereinigten Staaten äh, in diesen Ländern mhm. unter Vorschützung falscher Tatsachen, nämlich eben diesen, äh, dem, der ganzen Legende, äh, dass äh, diese Staaten im Besitz von Massenvernichtungsmitteln mhm. waren zu dem gegebenen Zeitpunkt etc. Also, wenn man das ähm, sich anschaut und dann diesen Collateral Murder Video als, sag ich mal, Spitze des Eisbergs, emotionalisierende Spitze des Eisbergs, mhm. darunter liegen 35.000 Dokumente, ähm, sich anschaut, dann ähm, hat man ja, den Maximalfall sozusagen von menschenrechtsrelevantem Geheimnisverrat der dann eben kein Verrat mehr wäre, sondern äh, ein Hinweis ähm, zu handen der, der Öffentlichkeit, die aber jetzt dummerweise die Amerikaner zurechtweisen müssten und die Amerikaner dann entsprechend über in der einzigartigen Situation sind, dass sie es geschafft haben, ihr Rechtssystem dem, Recht, dem Rest mindestens der westlichen mhm. Welt überzustülpen in den letzten 10 bis 15, 20 Jahren, ähm, also eine Folge des Neoliberalismus, aber mehr auf der juristischen Seite. Stichwort Bankgeheimnisse. Ja. Also wir haben ein paar Kostproben genau. davon in der Schweiz bekommen. Mhm. Ähm, auch mit das ist. Genau, und das hatten wir auf dem Hintergrund, also wenn man das mit Quadroni vergleicht, das ist es relativ äh, witzig, deswegen, weil es dort um klassisches Wettbewerbsrecht geht und um ein Kartell, ja. äh, wo es darum geht, dass die Geschädigten auch, also Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sind, entweder indem sie kollektiv geprellt wurden, weil halt große Straßenprojekte völlig ähm, überteuert realisiert wurden und die Baulöwen dort oben den Rahmen abgeschöpft haben oder Privatleute, die sich über den Tisch haben ziehen lassen und er das kenntlich gemacht hat, er selber redet von Milliardensummen, die dort eingespart werden in dem Bereich in den mhm. nächsten Jahren ähm, aufgrund seiner Hinweise. Aber es sind komplett verschiedene ähm, ja, Gebiete, total. die man und überhaupt nicht äh, miteinander vergleichen kann und trotzdem miteinander vergleichen muss. Nein, mit Dura. Mhm. Weil äh, es geht um ähm, denselben Tatbestand, häufig dann eben allenfalls auch Straftatsbestand des Geheimnisverrats. Und äh, ich habe immer wieder versucht, äh, diesen Diskurs vom, vom der, der, des rund ums Whistleblowing weg von dieser Verratsmetapher, äh, ähm, mhm. aber auch weg von diesem Helden-Epos zu bringen und zu... Ähm, möglichst nüchtern zu führen, weil gerade auch den Julian Assange dieser Welt oder jetzt den Adam Quadronis überhaupt nicht damit gedient ist, wenn man ähm, aus ihnen, äh, wenn man sie heroisiert. Und das genau passiert natürlich ohne Ende und passiert auch gerade jetzt mit Free Assange übrigens.
0: Absolut. Ich meine, wenn er im Gefängnis sterben würde, das wäre der idealste märtyrer äh, grundlage oder nicht?
1: Ja, aber es wäre niemandem damit gedient, niemandem allerwenigsten bekanntermaßen. Aber ja, klar. Aber <lacht> äh, auch der Sache wäre damit überhaupt nicht gedient. Man muss ein bisschen äh, verstehen, also ich bin sicher, du hast dich ja damit auseinandergesetzt, wenn du diesen komischen Has Hashtag in die Welt setzt und dich einfach mal. Ja. einfach mal. Ja, ich habe das Gefühl, du machst das relativ, äh, ich sag mal. Aus dem Bauchgefühl raus, äh, dich solidarisierst mal mit jemandem, der irgendwie damals für sexy Transparenz eingestanden ist und was ins Rollen gebracht hat, was extrem verdienstvoll ist, das ist überhaupt keine Frage. Mhm. Aber äh, was mich dabei immer primär interessiert hat, ist die Mechanik dahinter, also auch bei ihm und in seinem Netzwerk. Und ich hatte zwei, dreimal Gelegenheit, in dieses äh, Netzwerk reinzuschauen. Wir hatten der die Elmer, der damals die Julius Bär. Geschichte mit den Offshore-Steuerhinterziehungen ja, ins Rollen pendent, gebracht hat. Genau. Nein, das ist abgeschlossen.
0: Nein, es soll nochmal mal... Okay.
1: Er ist äh, freigesprochen worden auf ja, Bundesgericht. Ist, es, es gibt so noch mal Nachziele. ja, genau. ja das ist, aber die gibt es also, genau, immer. Ja, okay. mhm. Das Learning daraus ist, dass ein Whistleblowing in der Dimension äh, nie abgeschlossen ist. Das, dass ja. das den Rest deines Lebens begleitet ja, 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 okay, und eine ja. existenzielle Erfahrung ist, mhm. das stimmt schon. Um, aber Rudi Elmer hat zuerst uns kontaktiert damals, um, bevor er zu Wikileaks gegangen ist und deswegen ist deswegen zu Wikileaks gegangen, weil wir ihn weitergereicht haben und aus seinen Dokumenten nicht schlau wurden. Mhm. Heißt, um, dass man grundsätzlich immer zwei Probleme hat mit Whistleblowern, also jetzt als Public Eye oder als Wikileaks letztlich oder als, ähm, als internationales äh, Journalistenkonsortium. Nämlich das erste Grundproblem ist das der Glaubwürdigkeit, bzw. Mhm. das bonus, also wem nützt das eigentlich? Was ist die Motivation hinter diesem Leaking? Das ist eine häufig eine psychologische Frage, aber nicht nur. Und das zweite Problem ist eine Kontextfrage. Das heißt, du kriegst Informationen, die nur Sinn machen, wenn, sie, wenn du sie kontextualisieren kannst. Also alleine die Listen von Herrn Quadroni, so sexy sie daherkommen, hätten überhaupt keinen Sinn gemacht, ohne dass Herr Quadroni erzählt hätte und erklärt hätte, was es damit auf sich hat. Und zwar. In wochenlanger Kleinarbeit den besagten Journalistinnen und Journalisten oder ohne dass Rudi Elmer damals eben seine Listen, die er ähm, von den Cayman Islands äh, mitgenommen hat, erklärt hat. Mhm. Und da fängt dann die Arbeit
0: an. Ja. Jetzt ist es spannend, dass äh, kürzlich äh, in Berlin im Bundestag eine Befragung stattgefunden hat oder eine Anhörung, wie sie es genannt haben, von der Linken. Und da sind dann ähm, diese Journalisten ähm, aufgetreten, die Videos sind auf YouTube. Und, ähm, Welche Journalisten der, sind da aufgetreten? Der John, wie heißt er? John Götz, äh, damals für den Spiegel unterwegs. Erzählt jetzt also, wie, wie es eigentlich gar keinen Unterschied gegeben hat zwischen, zwischen äh, Wikileaks. Und New York Times, Guardian, Spiegel und so, dass sie halt eben gerade, wie du es vermutlich jetzt angezogen hast, vor diesen Papieren gehockt sind und sich versucht haben, einen Reim darauf zu machen, was sie jetzt eigentlich vorliegen haben. Und dass John Götz dann einfach sagt, ja, in dem Moment, wo wir rausgemacht haben, dass die Dokumente jetzt online gehen, haben wir alle auf den Knopf gedrückt, dass es online gehen soll. Aber bei Wikileaks gab es eine Panne. Er redet von einem technischen Glitch. Und sie selber, also Wikileaks selber ist sechs bis acht Stunden, sagt er, später gekommen als New York Times Guardian und äh, Spiegel. Und dann kommt es zu einem Gelächter, äh, in, in dem er dann so rhetorisch fragt, Ja, also wenn man äh, jemanden äh, verurteilen wollte wegen Veröffentlichung dieser Unterlagen, dann wären es eigentlich gar nicht Julien, dann wären es eigentlich diese Journalisten. Mhm. So, das, das fand ich doch eine witzige Situation. Mhm.
1: Ja, tut nicht wahnsinnig viel zur Sache, weil äh, letztlich äh, die Informationen in der Fülle über Wikileaks liefen. Es geht ja nicht um die Geschichte, mhm. sondern es geht um die hinterlegten Informationen, die waren öffentlich zugänglich bei Wikileaks und nicht bei den die, An die Leitmedien, die anzitierten, die verlinkten okay. jeweils auf Wikileaks. Unabhängig davon, ob das sechs oder acht Stunden später war. Ähm, aber ich finde, äh, man muss sich, wenn, wenn die Grundfragestellung, wenn eine Grundfragestellung heute ist, äh, wieso sich die Journalie nicht mehr konzertiert hinter Julian versammelt, ähm, dann hat das äh, diverse Gründe, ja. die relativ offensichtlich sind, finde ich, der mich mhm. äh, länger mit der Materie auseinandersetze. Ja, genau. ähm, das eine ist sicherlich, dass Julian und seine Plattform immer instrumentell waren für den Journalismus und dass die Grenze sozusagen, wo er selber journalistisch Tätig wurde oder aus einem journalistischen Selbstverständnis oder einer journalistischen Anmaßung, meinetwegen, eher gehandelt hat und wo nicht immer ähm, verschwommen war und verschwommen blieb. Das ja. hat vielen Berufskolleginnen und Kollegen nicht behagt, aus gutem Grund, weil äh, Julien sich dieser Grauzone eingerichtet hat und um maximale ähm, operative Freiheit zu haben. Und das ist, äh, ist heikel, weil das natürlich äh, verwässert gewisse Berufsstandards ja. und Selbstverständnisse und kränkt die Eitelkeit von ja. gewissen Leuten. Punkt 1, Punkt 2 ähm, Das ist dann... Am nächsten an den Verschw vielen Verschwörungstheorien, die rumgeistern, ähm, dazu braucht es aber auch keine Theorie, sondern das ist ja Praxis gewesen, dass es diverse politische, ähm, einflussreiche Stellen geschafft haben. Ähm, Julian Assange und seine Arbeit ähm, als in gewissen Phasen ähm, als pro-russisch bzw. antidemokratisch, jetzt in den Vereinigten Staaten, ja. auf die Partei gemünzt, auf die Kampagne von Frau Clinton. Okay. Ähm, darzustellen. Ob das so war und wie weit das so war und wem, mit wem er zu welchem Zeitpunkt aus welcher Interessenlage zusammengearbeitet hat oder wessen Interessen er letztlich bedient hat und wieso blieb im Dunkeln, mindestens für mich und ich glaube auch für den Rest der Menschheit. Das ist das Problem. Ja. Das heißt, da gab es ein Glaubwürdigkeitsproblem der gröberen Sorte für äh, WikiLeaks und Julian Assange, die, wo, wo sie es nicht mehr geschafft haben, das Steuer rumzureißen. Wieso ist mir schleierhaft geblieben, aber auch bei mir blieb ein Rest an äh, Misstrauen und äh, so ein großes Fragezeichen, dass sozusagen das Fragezeichen heute ähm, das Schicksal, das Einzelschicksal von Julian ein bisschen überdeckt. Da ist ja. man dann nicht mehr so motiviert, wenn man nicht weiß, für wen man sich da genau einsetzt, ja. sich für ihn einzusetzen aufgrund seiner historischen Verdienste. Hm. Ich hatte auch ähm, das Vergnügen, ähm, Julian nur einmal getroffen, ich kenne ihn selber, also so gut wie nicht, aber ich hatte mal ähm, ausführlich das, äh, die, das Vergnügen mit seiner damaligen Nummer 2, mit Daniel domscheit berg zusammen ja. zu arbeiten, ich hatte ihn nach Davos eingeladen ans Public Eye das das und, und zu anderen was? Gelegenheiten, mhm. das mhm. war Primetime damals. Ja, okay, das, das, Daniel war damals mit fünf Laptops unterwegs, die alle. Mhm. Ähm, Ungefähr vom geheimsten Baum, was du dir damals vorstellen konntest. Und ich mächtigte neben ihm. Das war sehr amüsant <lacht> und lehrreich. Aber es war vor allen Dingen deswegen lehrreich, weil dann in Domscheit-Berg die deutsche Nummer 2 des Netzwerks damals mh, sozusagen an eine, eine Standleitung mit Julian hatte. Einerseits natürlich, aber andererseits damals schon. Und das war wirklich, ähm, da wurde er vom Spiegel zu ähm, BBC zum, ähm, keine Ahnung, you name it. <lacht> welche Medien auch immer rumgereicht und konnte sich vor Ehrerbietung kaum retten, auch in Davos damals. Aber er war damals schon grundmisstrauisch und es hat ein, ein starkes Unbehagen bei ihm ausgelöst, weil er, das, weil er wusste, er war smart genug zu wissen, dass wer so hoch gejubelt wird, auch so tief fallen kann und fallen wird. Und das wollte er dann nicht mehr miterleben und hat sich rechtzeitig verabschiedet. Aber er hat auch einen Instinkt gehabt, dass das, der ganze jubeltrubel trubel den es damals gab, um die Person und die Funktion von äh, Julian und auch von ihm, ähm, dass das krank macht. Am Ende des Tages krank ja. macht. Gut Und der hat sich. Und er hat sich. Nein, zero, nichts davon. Bei, bei ihm nicht. Überhaupt nichts, nein. Daniel ist, äh, ist liiert mit einer deutschen Parlamentarierin der Linken im, mhm. im deutschen Bundestag. Jetzt ist ähm, und die sind irgendwann von Berlin rausgezogen aufs Land und er hat sich komplett verabschiedet. Ist nach wie vor ein Nerd und ein Techie und, und, und macht halt spannende Projekte, aber nichts mehr mit Wikileaks und schon lange ja. nicht mehr. Und das hat mir deutlich gemacht, dass äh, also sehr deutlich gemacht, dass ähm, der Selbstschutz, der bei ihm gegriffen hat, den hätte ich Julian auch gewünscht. Aber da ist natürlich schon eine andere äh, Persönlichkeitsstruktur äh, gegeben und Julian Assange ist natürlich ähm, ein äh, Machtmensch erster Ordnung, wie jeder gute Journalist übrigens. Ähm, der ja von der Faszination der Macht und die Mechanik der Macht verstehen zu wollen bedingt eine gewisse Attraktion, eine gewisse Faszination. Wenn man die nicht hat, macht man den Job nicht, aber ähm, ähm, Julian hat die Grenzen sicherlich äh, nie anerkannt und, und systematisch überschritten in alle Richtungen und das System ähm, verzeiht das nicht.
0: Also wir haben diese zwei Gründe. Eins, Instrumentalisierung. Und äh, der zwei ähm, pro-russisch-antidemokratisch Sind das so zwei Hauptgründe für dich, warum es ja, Der dritte Grund
1: ist natürlich schlicht und ergreifend die Themenkarriere. Jedes Thema ah, ja, hat eine Karriere. Das, was
0: wir am Anfang was ja, am Anfang die Übersättigung sind. schlicht und
1: ja. ergreifend. Ne? Wenn man heute von Whistleblower redet, dann redet man von den Nächsten. Natürlich war äh, bleibt Julians äh, Arbeit stilbildend, gar keine Frage. Ähm, tatsächlich haben es aber Nachfolgeprojekte und von denen gibt es ja Dutzende. Es gibt ja sogar in der Schweiz, in Swiss Leaks inzwischen und so weiter. Ja. Die kannst nichts davon funktioniert, auch nur annähern. Ähm, allerdings braucht es noch tatsächlich die historische Aufarbeitung, was genau, wieso, wie funktioniert hat bei WTBX jetzt in der Aufmerksamkeitsökonomie. Ja. Das gibt es in der Form noch nicht, aber wird sicher irgendwann nachgeliefert. Aber es. Eben. Insofern äh, mag man das nicht mehr hören, Dann gibt es natürlich äh, den ungünstigen Faktor, ähm, dass ein, wie, wie lange war in der ecuadorianischen Botschaft, zwei Jahre, drei Jahre, auf jeden Fall lange, zu lange, damit es noch News ist. Und ähm, dann gab es andere, Snowden oder jetzt eben Manning oder, oder dergleichen, die sozusagen mhm. auf der globalen Agenda ähm, das Thema neu besetzt haben. Alles zusammen, denke ich, führt zu dem
0: So, so. Also gut. Ja, das finde ich natürlich schön. Das eine zielt auf Journalismus. Das zwei, das eins. Das zwei zielt auf die Krise des Staates. Und das dritte zielt auf diese aufmerksamkeitsökonomische Problematik. Das finde ich natürlich eine ziemlich schöne Zusammenstellung, oder?
1: Was freut mich, wenn du so schön findest?
0: Ich bin gerade am überlegen, was mir noch fehlt.
1: Aber eben, ähm, Julian Schicksal ist jetzt sicher sozusagen am Ende der Skala, also über weite Strecken auch dem geschuldet, was er selber systematisch betrieben hat, nämlich eine Emotionalisierung dieses Whistleblowing-Diskurses und damit seiner eigenen Funktion. Und ähm, der Backlash ist natürlich jetzt grausam, das ist keine Frage. Und äh, sollte in die USA ausgeliefert werden, ist es vermutlich sein Todesurteil. Ich denke nicht, dass er das überleben wird. Aber ähm, wie gesagt, also das, die Logik dahinter ist ein bisschen differenzierter. Die, äh, die, die Dynamik und äh, das muss man alles in Rechnung stellen. Das heißt aber nicht, dass man nicht für seine Freilassung kämpfen kann.
0: Ich fand es einfach lustig, weil ich noch mal gesagt habe, ich möchte da jetzt noch einmal reingehen, meinetwegen mit einem gewissen Bauchgefühl, warum nicht? Und dann ähm, habe ich Marcel Bossone gefragt und der hat mich dann weitergeschickt zu Philipp Stolkin. Und äh, Philipp Stolkin dann zum Chaos Computer Club und, ähm, und die haben dann... <lacht> <lacht> und dort kann dann zurück, oh, das ist aber sehr. Ich habe natürlich einen Google Doc aufgemacht und mal so kurz die Zusammenstellung gemacht. Die Links, um die Links zu sammeln, damit wir das auch um, gemeinsam sammeln können. Und dann kann man natürlich so, oh, das ist aber ganz schwierig, Google Doc, und da sind doch 100 CIA-Agenten auf Assange angesetzt, da sollten wir doch irgendwie was... so Das aber über Twitter <lacht> diskutieren. Das, das fand ich schon ziemlich lustig. Also gut. Ich,
1: ich, tendiere, ich sehe immer wieder, dass ich sehr viele von den Kolleginnen und Kollegen, egal wo sie sitzen, schlicht zu ernst nehme. <lacht> ähm, wenn irgendjemand da selbst, wenn es jemand interessieren sollte, was sie denken oder nicht denken. Also es gibt sicherlich Situationen, wo auch ich sichere Kanäle benutze, aber ich äh, bin da sehr selektiv. Und dann sind sie aber sehr sicher.
0: Es gab 2010 ein, ein Interview, Schweiz am Sonntag, oder was der Teufel war, oder am Wochenende, keine Ahnung was. Ich habe es verlinkt im twitter Red, was ich da im, beim Dokument dann unten anhänge. Da hat der ähm, ex-Nachrichten oder der damalige äh, Nachrichtenchef der Schweiz sich zum Fall geäußert. Und dann äh, sagt er äh, unter anderem eben, es würde ihn nicht wundern, wenn Assange äh, einen Autounfall hätte. Oder so etwas. Also Er, er arbeitet dann auch mit diesen Mitteln, wie, wie, also erzählt dann darüber, wie. Eher Journalisten gegenüber sagt, wie die CIA arbeitet. Ich weiß nicht, ja, wie, wie man da reden. Also gut. Also gut, nein, ich finde es natürlich spannend jetzt diese Aufteilung, weil das, das, das Feld Nummer eins ist natürlich auch mit deiner Person sehr stark verknüpft, oder? Weil das wurde dir ja immer wieder vorgeworfen, dass du nicht mehr Journalist bist, sondern dass du diese PR-Seite gewählt hast. Also du, du bist natürlich auch in deinem eigenen Lebensweg diese die, 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 an, an dieser Grenze am Abarbeiten, wo du dir überlegen musst, auf welcher Seite... Also ich fand es eben also auch lustig. Die, diesen Hashtag gab es einmal BR versus PR, das war, da, da war ich 2014 gerade nach Zürich gekommen, war vermutlich, ich glaube, das erste Mal, wo ich auf Deutsch-Armarsang <lacht> so, da, kam. Da war dieser große runde Tisch und, und ihr habt dort sehr intensiv. Wann hast du diesen einen Preis bekommen, äh, denn da, da hat man... Ich schon gar nicht
1: mehr, 2012,
0: 2012, 2013 oder sowas? Nein, nein, ich
1: glaube, das war früher, oder? War früher.
0: Auf jeden Fall hat man dort äh, lang darüber geredet, oh, das ist ja gar kein Journalist mehr, und jetzt bekommt der einen Journalistenpreis, ist doch aber eigentlich eine PR. Du meinst,
1: das ist die, eine Analogie zu Julians Wikileaks und Nein, dem Instrumentellen, der, oder was du den meinst. ersten
0: Punkt, oder, mhm. dass, du, dass du sagst, also äh, Journalismus hatte einmal ganz klare Standards. Sie, sie du, musst,
1: als, du musst natürlich also, du musst schon ein bisschen unterscheiden. Also ich meine, natürlich... <lacht> <lacht> Auch dort nochmal, sorry. Ja, ja, nein, 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 ich finde das ähm, super, es
0: geht ja darum, Unterscheidungen zu generieren. Ähm,
1: genau, wie jeder gute Provokateur. Ähm, nein, wie jeder gute
0: Wissenschaftler hätte ich jetzt gesagt.
1: Fair enough. <lacht> ähm, es gibt, es gibt, also im Gegensatz zu den Wikileaks von dieser Welt, von denen es ja nicht allzu viele gibt, ähm, mhm. oder Wikileaks war diesbezüglich wirklich eine historische Ausnahmerscheinung. Da gab es kein Manifest dahinter, was sie politisch bezwecken, wo sie stehen, äh, wer sie bezahlt, etc. Hm? Man in der Organisation. Sagen, eben. Also das in in schon, eben nein, es gibt es nicht. Es war über Julian. Okay.
0: Man, man muss sie vermitteln, oder? Man muss nein, ist wie
1: gesagt, Wikileaks ist kein NGO. Wikileaks war eine Organisation, die aus, ähm, mit journalistischem Selbstverständnis mit journalistischen Ansprüchen mehr oder minder operiert hat. Allein schon deswegen, weil Julien sich angemaßt hat, Gatekeeper zu spielen. Also Julien hat sich, Julien ein... hat sich, oh. Julien hat, hat, Ja? ja ich meine, äh, letztlich geht es ja darum, ähm, Informationen, die du die bekommst, ähm, auf deren äh, Wahrheitsgehalt allenfalls auch ähm, testen zu können und er hat sich da, sagen wir mal gelinde ja. gesagt, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Und hat okay. sich die forensischen und also all die Skills, die du da brauchst, da brauchst du zwei, drei Skills dazu, die hast ja. du nicht einfach aus Open Source vom Netz okay. ziehen, ja. Ja. die hat er schlicht nicht gehabt und das trotzdem gemacht. Ja. Und äh, das wäre also grobe Sorgfaltspflichtverletzung äh, äh, für jeden journalistischen Standard. Im Übrigen hat er, ist er ja auch ins Kreuzfeuer der Kritik gekommen, auch deswegen, weil er eben gerade ähm, Source Material, also ähm, Originaldokumente veröffentlicht hat, ohne Namen zu schwärzen, damals ja, ja. Wenn es um das ja. amerikanische Militär ging ja. und Botschaft, so weiter und so fort. Militär, ja. Also das ist schon, da war einiges Grobverlässiges dabei, was man so nicht macht. Und er hat es trotzdem gemacht, auch um zu provozieren. Und ähm, das muss man ein bisschen äh, mhm. voneinander halten. Wenn wir Informationen bekommen, dann tun wir erstmal gar nichts anderes als nach unserem besten Wissen und Gewissen oder über unsere Netzwerke versuchen das zu verifizieren und die Relevanz dessen äh, abzutasten und dann überlegen wir uns ein weiteres Vorgehen, ob wir das dann alleine machen oder mit Medien zusammen oder wie auch immer. Different story, aber das ist schon mal was ganz anderes, zumal ja bei uns mhm. auf der Webseite auch steht, wofür wir stehen und was wir machen ja. und wieso wir das machen. Also, das ist schon anders, kann man nicht über einen Kamm scheren. Was mir aber wichtig ist, ist, dass das eigentlich Wichtige für die Leute dort draußen, ähm, denke ich, ähm, dass es im Abspann des Filmes äh, zu äh, dem Schicksal von äh, Chelsea Manning, den wir am Freitag hier in der Premiere gehabt hatten in der Schweiz. Um, what would you have done? Steht mhm. dort. Was hättest du getan? Was mhm. hätten sie getan für den Fall, dass sie Zeuge von Menschenrechtsverletzungen, wie sie in den Vereinigten, oder jetzt dort im Irak oder in Afghanistan vorgekommen sind und man sitzt auf diesen Dokumenten? Was hättest du getan? Das ist die eigentliche zentrale Frage. Mhm. Und da ist das Schicksal von Whistleblowern oder Figuren, wie jetzt Julian Assange, ähm, wichtig zu verstehen, dass, denke ich, so ein Schritt mit. So Solcher Art Informationen an die Öffentlichkeit in welcher Form und welche, welchen Kanal auch immer ein existenzieller Schritt ist, in eine Veränderung ist die. Da, danach ist nichts mehr so wie es davor war. Mhm. Das ist ein Einschnitt, ähm, der unwiederbringlich ist, der unwiderruflich ist und der nur vergleichbar ist mit äh, dem Tod von einem nahen Verwandten oder mit der eigenen Vater oder Mutterschaft oder dergleichen, weil das ist ein das definiert einfach den Rest dessen, was war und dessen, was kommen wird, total um. Deswegen kann man das gar nicht hoch genug hängen und deswegen müssen das Leute wissen, die je in die Situation kommen sollten, vor dieser Entscheidung zu stehen und diese Entscheidung auf diesem Hintergrund zu fällen. Das ist das, was uns diese Schicksale lehren im Kern. Wir jetzt auch
0: Abgesehen von nicht sagen, der
1: Schaulust, sozusagen, die wir haben, ähm, wenn es darum geht, wow, jetzt sind diese Leute, und wir haben ja genau die gleiche Schaulust wie der, wie der Boulevardjournalist, die sagt, wow, vom... vom vom Gott zum Teufel, in, in 24 Stunden. Das ist ja davon, wir leben mhm. ja auch davon. Also Wir müssten uns selbst befragen, wie weit wir diese Faszination auch erleben.
0: Aber jetzt also, doch, äh, lieber Stefan, äh, auch du, Boulevard so zu legitimieren. Aber könnten wir nicht... Das geht äh, nicht um das ums
1: Legitimieren, sondern es geht darum, zu verstehen, ja, wie es nee, funktioniert und wie man selber funktioniert.
0: Also gut. Aber könnten wir nicht sagen mit Snowden, ähm, Permanent Record und so? Also wir, wir kommen natürlich, also wir werden uns ja, wir dürfen, wir können so sagen, wir, wir dürfen jetzt auch darüber reden, was, was uns wohl schon länger klar ist. Also wir haben es mit einer völlig anderen informationellen Situation zu tun. Dieses Permanent Record mit mit, mit, mit Staaten, NSA, einmal mehr die USA. Aber ich, ich habe ein, du bist bei iPhone, ich bin bei Samsung, also ähm, wir sind vernetzt über die Telekoms. Also es, es gibt, wir werden uns bewusst, dass wir mit einer völlig anderen ähm, informationellen, auf einer völlig anderen informationellen Grundlage am Arbeiten sind. Und von daher würde ich natürlich sagen, dieses, dieses Rauslegen von Dokumenten, ungeschönt. Snowden spricht von nackter Kommunikation. Ähm, ist natürlich auch eine Vorwegnahme vor eben zehn Jahren und mehr von dem, was heute eigentlich immer mehr Menschen bewusst wird, wie wir am Kommunizieren sind. Insofern also greift das natürlich schon auch diese Gatekeeper-Rolle auch von Journalismus an, oder?
1: Ja, sowieso. Ich meine, das ist ja auf allen Ebenen gechallenged. Das ist, das ja. ist gar keine Frage. Ähm, es geht bloß um Qualitätsmaßstäbe und Qualitätsstandards. die Journalismus versucht zu bewahren und die letztlich das Geschäftsmodell von Journalismus sind. Weil ohne diese Qualitätsmaßstäbe, ohne dass sie diese Verlässlichkeit mhm. und damit die Glaubwürdigkeit haben, Quellen eben anders zu prüfen und andere äh, äh, Instrumente zu haben, um Quellen prüfen zu können und Quellen kontextualisieren zu können, braucht es keinen Journalismus mehr. Genau das ist heute, durch diese Mechanismen, die du beschreibst, schält sich der Geschäftskern, auch die Geschäftsgrundlage und das Selbstverständnis des Journalismus deutlich heraus. Es ist also nicht nur was, den Journalismus untergräbt, sondern was ihn gleichzeitig auch stärkt, wenn man es richtig rum ansieht. Und äh, das haben auch immer mehr äh, Kolleginnen und Kollegen begriffen und die sich jetzt in, in irgendwelchen Konsortien oder häufig grenzübergreifend zusammentun, um die Möglichkeit zu haben, überhaupt diese häufig sehr komplexe Datenlage, die dann auch eben grenzübergreifend ist, überhaupt der Herr zu werden und das interpretieren zu können und mit dem umgehen zu können.
0: Genau dort entsteht dann diese unheilige Allianz von, von von Staat und, und Journalismus, was, was dann der zweite Punkt anziehen würde, oder? Wenn man natürlich sagen würde, ja, unter welcher äh, Legitimation haben die Daten rausgelegt, dann könnte man sagen, ja, es ist das alte Prinzip von Aufklärung, es ist das alte Prinzip von, von das implizite explizit machen ja. und dass aber die Bürger in, in ein Empowerment... Äh schon
1: einverstanden, aber es gibt natürlich auch dort ähnlich äh, wie, du, wie bei den ähm, Geheimnisdefinitionen quasi einfach eine allgemein akzeptierte Praxis, die muss man, mit der muss man sich erstmal auseinandersetzen, wo die herkommt und wie legitim die dann wiederum ist. Ja. Ähm, Also wenn es darum geht, sozusagen die Relevanz und die Motivation, wieso man was macht und die Relevanz der Information, die dabei raus springt, abzuwägen gegenseitig, dann muss man das abwägen. Also das ist, ähm, sonst bist du ganz schnell im Graubereich, alte Rechnungen begleichen oder halt in irgendeiner Form, ähm, da sind, es sind per Definition, oder weil es menschliche Motive sind, sind Unsauberkeiten. Per Definitionen. Du in ja. Lupen rein kriegst du es nicht hin, oder? Ja. Weil jemand, der aus einer Struktur, wie geheim auch immer, heraus berichtet, muss erstmal in diese Struktur rein und auf dem Weg in diese Struktur rein, hat er schon, er oder sie schon Kompromisse gemacht. Herr Quadroni war Teil dieses Baukartells, deswegen konnte er es an die Öffentlichkeit bringen. Okay. Chelsea Manning ist als Information Analyst an die Front gegangen und hat seine Gründe gehabt dafür, nicht weil er den Geheimnisverrat begehen wollte oder für Transparenz war, sondern weil er ganz andere Gründe hatte und, und, und. Das heißt, der menschliche Faktor ist da tief mit drin, das gilt auch für Julian. Das Problem von Julian ist, dass er immer das Gegenteil behauptet hat. Er ist immer als Kurist unterwegs gewesen und hat seine eigene Motivlage nie wirklich offengelegt. Und das ist das, was ihm jetzt in die Ohren fliegt.
0: Also ich dachte natürlich, immer, dieses Sesam öffnet, ich hätte sich darauf bezogen, nicht, dass ich hinein will in dieses Geheimnis, sondern aus dem Geheimnis raus will. Also ermöglicht eigentlich nicht dieses, diese Netzwerkkommunikation, eben gerade diese, diese parzellierten, diese geschützten, Bereiche aufzubrechen. Also ich mein, ich, ich habe natürlich eben auch Erklärung von Bern oder heute Public Eye immer so verstanden. Also, wir, wir arbeiten ja an diesen Grenzen. Ich bin als Sozialarbeiter mit Menschenrechtsvertiefung, halli, hallo, also immer wieder das, das daran denken: ja, diese Grenzen, diese legalisierten Grenzen, sind ja Vereinbarungen, wurden gemacht. Von Menschen. Und das, das gilt wissen, aber auch für
1: das First Amendment, für okay. die Pressefreiheit, da gilt das genauso. Wurde gemacht von Menschen, Sie wurde in die ja Verfassung also geschrieben. Nein, 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 also vorsichtig, ja. da würde ich mit dem Relativismus nicht ganz so weit gehen. Ah, war das man muss das äh. Ja, man muss es hinterfragen, völlig einverstanden. Ja, aber man muss es auch mal zur Kenntnis nehmen, dass es Vereinbarungen sind, ja. über die man sich dann gegebenenfalls hinwegsetzen. Da muss man gute Gründe dafür haben
0: ja wenn es halt einfach so wenn es halt einfach so faktisch äh, wird oder wenn diese Daten ähm, herumliegen wenn die weitergegeben werden können auf einem Stick äh, einfach so es ist halt es ist halt auch äh, extrem einfach geworden Frage und dann kommst du an Informationen ran wo du sagen musst eben wo du als einzelne Person in Gewissenskonflikte kommst und sagst das ist nicht mehr okay das geht eigentlich gegen jede Grundlage, die wir uns gegeben haben als Staat, eben vor 200 Jahren, wir hatten diese Zahlen Weigereien vor, also vor 200 Jahren, also im, im im Bewusstsein einer Frühindustrialisierung, haben wir uns völlig andere Regeln gegeben, die so Aber heute glaubst, nicht du, mehr. Du glaubst nicht im Ernst,
1: dass, dass, äh, dass Chelsea Manning auf dem entferntes in diesem Horizont gehabt hat, sondern oder diese Erwägungen? Wäre das Nein, das wäre überhaupt nicht wichtig, sondern eben, ja. die, sondern äh, ähm, die, Alleine aufgrund von einem äh, sehr individuellen Unrechtsempfinden gehandelt und aus dem Grund, der, 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 unter den Eindrücken ähm, einer Kriegsrealität, mit der äh, ja. niemand zurechtkommen kann, der noch einigermaßen bei Sinnen ist, eigentlich. Ja. Und dann das Material gesehen und dann, sie war ja selber nicht in diesen äh, Hubschraubern, äh, die diese Aufnahmen ja. gemacht haben, aber ähm, die Fassungslosigkeit äh, gehabt hat, die wir dann alle geteilt haben, weltweit, als wir das gesehen haben die äh, Gamification ähm, of War, wie weit die fortgeschritten ist und wie zynisch das daherkommt. Aber eben, die Motivation äh, war vielgestaltig, auch bei, auch bei ihr. Jetzt habe ich noch fünf Minuten, und dann muss ich weiter ich
0: Gut, also machen wir Fazit. Was ist das Fazit?
1: das Fazit ist, je, weiter man, je genauer man hinschaut, desto weiter schaut es zurück. Das gilt für alle komplexen Themen und äh, die Menschen, die aus äh, einer sehr individuellen Motivation diesen Schritt wagen, ähm, muss man schützen. Das ist das Allerwichtigste. Wir leben in einer Bananenrepublik diesbezüglich hier in der Schweiz. Das wissen die wenigsten. Ähm, nächste, Woche, war, ja, nächste Woche äh, wird das äh, vom Ständerat neu verhandelt. Es gibt einen bundesrätlichen Vorschlag, aber selbst, äh, also unsere Parlamente waren jetzt in der letzten Legislatur mindestens nicht willens oder fähig, ähm, diesem Vorschlag, der sehr moderat ist immer noch, da geht es vor allem um arbeitsrechtliche Geschichten, mhm. ähm, dem zu folgen. Das heißt, wir, unsere erste Aufgabe wäre, bevor wir hier über die Welt oder Julien reden, vor der eigenen Haustür zu kehren und sicherzustellen, dass in der Schweiz eine rechtliche Grundlage endlich herkommt, die solche Menschen besser schützt. Da muss man solche Menschen manchmal auch vor sich selber schützen. Das ist dann häufig die Aufgabe von den Leuten, die auf der anderen Seite des Briefkastens sitzen. Und erst dann, denke ich, macht es Sinn, sozusagen sich allgemein und global über das Phänomen und damit auch das Phänomen also Phänomen Whistleblowing und dann das Phänomen Julian Assange.
0: Hm. So, so. Machst du in der
1: Reihenfolge der Prioritäten.
0: <lacht> Was wäre, wenn der Staat, das war übrigens auch 1848 das Fazit ja eigentlich nach der Erfahrung mit Deutschland, wenn der Nationalstaat selber als Problem erkannt werden würde, oder? Also wenn wir eigentlich in einem in einem noch einmal durch diese Schlaufe gehen. Ich sage dann immer eben, wie wir, wir mit all diesen Geräten arbeiten, ich bin voll bei Google, einem amerikanischen Konzern, Arbe äh, nicke, nicht der einzige. nicke immer da äh, irische Rechte ab, keine Ahnung was, ke ich weiß nicht, welcher Jurist mich äh, gegen Google verteidigen könnte etc. Ciao Philipp. <lacht> ähm, und wir eigentlich eine völlig andere Realität, eine, eine, in einer völlig anderen Realität leben, welche eben gerade durch diese glaube, Parlamente solche, gar nicht mehr. Ich glaube, solche oder?
1: Ungleichzeitigkeiten sind der Geschichte immer eingeschrieben gewesen.
0: Ja, genau. Aber, aber, sie, dann,
1: aber sie dynamisieren sich natürlich. Ja, also jetzt sind die Ungleichzeitigkeiten alle zwei Jahre besonders frappant oder kriegen sozusagen eine neue Dimension. Ja, ja, ja. Das war aber auch früher Ich meine, einer der, der ersten Globalisten war Napoleon. Also, auf dem damaligen äh, Wissensstand und, wer, und mit dem wer damaligen sind diese Instrumenten. Heute? Dass, die sitzen vor schon primär im Silicon Valley, das ist äh, keine Frage, aber es gibt auch ein paar, die sitzen äh, in Moskau und in Peking und sogar also ein paar, überlege, die in Zug sitzen.
0: Ja, genau. Ich denke mir immer, also wer hatte denn vor 200 Jahren die geniale Idee, diese vier Prinzipien von Rechtsstaat, Demokratie, Föderalismus, Sozialstaat für die Schweiz ähm, zu formulieren? wo danach alle, egal wie sie dachten und egal wie, wie sie nicht einverstanden waren, inhalten, aber sich in vier Punkten einigen konnten und sagen, okay, wenn wir auf diese vier Elemente schauen, dann, dann können wir in diese Industrialisierung reindüsten. Und dann wäre doch eigentlich, das wäre das Gedankenexperiment, die Frage heute, auf welchen vier oder was auch immer Prinzipien schauen wir heute, wo wir in einer völlig anderen äh, Situation äh, unterwegs sind und wo entstehen... Das müsste
1: man dann aufrechnen in den verschiedenen Dimensionen, aber man käme sicher auf solche konsensfähigen ähm, ähm, Wo wird das entwickelt? Formen. Das wurde damals auch nicht an einem Ort entwickelt, sondern das hat sich sozusagen... Genau. Das waren Leute, die... Äh, eine Mischung aus, keine Ahnung, äh, Empathie und Nähe zu ähm, ähm, gutes Bauchgefühl äh, für ihre Klientel verbunden haben mit einer Weitsicht ähm, und einer Menschenkenntnis. Ähm.
0: Aber höre ich raus, dass du sagst, ja, eigentlich wäre es an der Zeit?
1: Nein, es ist an der Zeit. Wir leben in dieser Zeit. Wir sind in so einer Scharnierzeit, also gut, offenkundig. Wo,
0: wo, wo, wo arbeiten wir daran? Also ich meine sicher, also ich bin ganz sicher,
1: Madrid dass ist, ist gerade erst um die Ecke. Ne?
0: Was ist, was war Madrid? Der COP, okay. der Klimagipfel. Okay, also die ökologische Krise, ja, die, die ökonomische das Herausforderung. Ist eine, das, ist eine ja, das ist eine, und
1: dieselbe. Das ist ein und dieselbe. Unser, unser, Ökonomie, Selbstverständ, unser okay. Selbstverständnis äh, ist noch nie so in Frage gestanden als ja. was, was unsere äh, Driving Forces sind, was unsere ähm, auch Zielsetzungen vor allen Dingen sind in unsere okay. Selbstbildern. Was also unsere Selbstbilder sind wie jetzt. Wir sind in so einer Scheidezeit und äh, du hast es ja vorher gesagt, das ist die spannendste Zeit. Zu leben. Das ist auch eine der schwierigsten, aber sicherlich auch eine der spannendsten. Ich aber ich würde mich, würd mich nicht auf diese vier Himmelsrichtungen, nein, 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 nein. die neuen vier Himmelsrichtungen nein, 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 ich sage
0: nur, vor 200 Jahren ist das gelungen. Ich lese halt da Heffelin Haller. Und dann denke ich wirklich, wow, wie geil war das, dass sie mit vier Prinzipien in die ganze Gegensätzlichkeit zulasten konnten und, und in eine. Und wieder ins Arbeiten gehen kann. Wieder sagen kann, okay, was brauchen wir? Service-Public muss dann so sein und so. So Wäre ja nicht mehr Sendungen produzieren, Autobahnen bauen und so. Das wären ja ganz andere Sachen. Mhm. Oliver Klassen, ich bedanke mich sehr.
1: Ich danke, auch für den Kaffee. Danke,
0: Stefan. <lacht> ah, wo bin jetzt da?
1: So, ich muss ich noch abstellen. Jetzt ist abgestellt. Gut.